0: 张涛，今天呢，我想借这个机会，就是给大家分析一下我们上一个星期所提到的这个投资项目。那么这个投资项目呢，基本上就是我们已经简单讲过，它是 B C B C 省的一个投资项目，呃，一个 condo unit。那么有一个这个广告内容呢，就是简单讲了一下，作为一对投资的父母。啊，买了两套房子，然后呢，这是他们的一些数据上的分析，最后得出一个结论，说这个、呃、回报率是在 14% 到14左右。那么我们就是针对这么一个案例吧，做了一种啊、呃，在我们的这个这个 m u m b e r 和这个群中啊做了一个分析，那么大家非常踊跃，最后呢，今天最后呢，我们总结出一些我们的一些看法。那么今天我想借这个机会跟大家分享一下，呃，我个人是对这个投资项目是怎么来分析的。那么我重点想从六个方面呢，跟大家一起来分享一下我的一个观点和看法。那么这六个方面呢，一共是第一个是这个谈的这过程中，呃，一个观点说过几年这个房价一定会涨，呃，是不是这样呢？我们会一起来分析。第二一个我谈到的是叫做 homework。怎么来做你自己的 homework？ 第三一个是在这个整个的分析过程中，我们很多朋友在一起讨论，我们发现他有一些项目和有一些因素啊、呃、是应该啊、呃、同时应该考虑进去的，在这个原来这一部分中呢并没有体现出来，所以我们一起来分析一下。第四一个是这个什么是 real estate investment 的最最好的一个状态？呃、我们想。跟大家一起分享我们的看法。那么第五一个呢，就是一个很重要的因素，叫 cash flow。我们会展开用这个例子做一个讲解。那么第六一个呢，就是在这个房地产的投资过程中，这个最后不管市场是如何来变化，你是如何把自己立于一个所谓的不败之地。这就是我们要讲今天的六个内容，所以呢，现在我们就开始。那么第一个，在这个广告的内容中，我首先要呃说一下我的观点，呃，或者说我提出一个问题来带出这个观点。那么这个问题是什么呢？就是如果你是一个房地产的开发商，你是一个这个 realtor， 你会怎么写这个广告？我个人认为这个广告。写的水平层次以及他的这个这个各个方方面面所表达的这个含义，我个人的感觉，如果要打分的话，应该是 A plus， 应该是一个非常非常好的广告。他从方方面面给你介绍了很多因素。那么在这个过程中呢，他也用到了一个真实的例子情况，我觉得这个例子其实说的非常好。呃，极有可能确确实,实实是一个这个呃投资的这个父母的一个真实心态。那么这个真实心态，他提到就是说，呃，我的投资回报率非常好，那么过几年的房价一定会涨。那么我个人的观点是，如果你把这个一定去挪掉，这个过几年房价会涨，或者说会降，或者是不一定，这个呢是更客观的说法。但是如果你说一定会涨，这个作为一个比较呃有经验或者成熟的投资人来讲，呃是不会这样去看的、啊。呃，为什么这么讲呢？我想事实胜于雄辩。不管房地产市场怎么变，在短期内所谓的几年的状态下，可以是任何情况，因为它是一种波动的状态。我们可以想象，在二零零五年、零六年，没有人能够想到。或者说，很少有人能够想到， 2 0 0 8年、09年、10年的这个房地产在整个阿尔伯塔会有一个什么变化，包括在 Fort McMurray 现在的房价是一个什么样的状态，在这几年的波动，它与其说涨，其实是降了非常非常多，所以这个说法本身是是是是缺乏一种客观的因素，但是作为一个呃。这个投资人来讲，这种心态其实是普遍存在的，所以我们想把这个条列出来，来 highlight， 它，呃，让大家能够警示，就是说你在做房地产投资的时候，这种心态实际上是一个导致你投资出现大问题的一个很重要、很重要的一个常见的一个，我们可以讲，呃，不客观的心态。所以呢，这是第一个我们要提出来的。第二一个，我们讲一下 homework。我们讲的，就是这个分析其实做得非常好。大家对呃投资也好，对呃对这个财务的分析报表有一些粗浅了解的话，你都会知道，呃，这实际上是大概一个所谓的叫 in， 呃，叫做这个 income statement。作为 accounting 的这个角度来讲，就是收入记录。基本上呢，我们简单的讲，就是你大概的这个。整个的这个销售额是多少，在这就是 rent， 然后呢减去你的这个 expense， 呃，就是你的各种各项的花销，最后你一年年底会得到多少？那么这个计算呢，它得到了说大概是这么一个数据，呃，另外一个概念我想跟大家一起分享的就是，作为一个财政报表，根据不同的角度、不同的人、不同的目的，财政报表是合情、合理、合法，有不同的结果的。这些数据单个的你摘出来，它都是对的，但是取决于你想做什么。假如说你这个财务报表是用来给呃银行来看，或者是财务报表是用来给呃 tax 来看，或者说财务报表是用来给这个这个这个公司内部的一个这个这个经营的上的一个这个分析决策上来看，以及是给投资人来看，这些报表说。走的或者所安排的各种角度其实都是不一样的，所以在这个报表本身，它实际上从一个这个 developer 和 r e w a l t e r 向一个 investor 角度来推荐的这些数据，每一个数据都是非常正确的，没有什么问题。所以我们自己作为一个投资人，应该做好自己的 homework， 也就是说，你作为一个投资人要结合你自己的情况，因为这个房地产开发商也好。或者是 r e a l t e r 也好，他不可能知道你是一个什么情况。那么就如果换上你，你也应该把这些最好的情况写出来，这是毫无无可厚非的。所以希望大家能够理解。有些人说啊、哦，有些数据是不是没有告诉不是？是你应该做你的 homework， 而且这些 homework 不是那么难做。的。所以在谈到这个 homework 以后呢，我们如果按照这个思路分下去，就会看到第三一个，那就是我们在上一周的时间内和很多朋友在一起。做了一些这个总结，包括呃有几个非常热心的群友，我们在这个呃过程中都已经提到。那么简单的总结呢，一共大概列出了我们这边是七八项。我跟大家讲一下，就说作为一个投资人，特别我们呢就是从呃这个项目呢是在 B C， 那么我作为一个在埃德蒙顿的一个投资人来讲，我认为他应该有哪些项目，结合我个人的情况应该予以考虑。那么第一个就是一个常规的做法 ，vacancy rate。那么 vacancy rate 这个概念呢，在他的这个考虑中，考虑的是十二个月全部运的出，呃，出出租出去，对不对？这个概念没有什么可以后飞的。但是作为一个比较，呃，稳健或者比较，呃，比较这个保守的一个投资上的一个评估的话，你应该考虑到它一定的 vacancy rate， 因为我们大家都知道。各种可能性、各种意外的情况，这种进和出的中间的交接，很容易造成一个月甚至两个月的 vacancy， 在一年的过程中，所以这个 vacancy rate 是一定要考虑的。第二一个 maintenance， 这个房子是新的国家，可是如果你要从一个长期的角度来考虑，房子的 maintenance 一定要打进去一定的额度，这样的话你才能够做到，呃，不管什么情况发生，特别是这个是一个 condo。呃、uh, ，unit。那么 ，condo unit， 除了正常的这些维修以外，它还有一种情况，有的时候会经常发生，叫做 special assessment。如果朋友感兴趣的话，我会底下有一个链接，就是我谈到个人对这种呃 condo 投资的一个谨慎的一个心态。那么，其中一个很重要的因素就是我们讲到的 special assessment， 这里我不展开讲。那么，这两个因素，我们个人认为应该给到 15% 之十五到百分的 percent。of 你的 rental 的 income g r o w t income， 所以这个 rate 是应该考虑进去的。那么第三一个 interest rate，interest rate 它现在用了百那么这个数据呢对不对？对，呃但是如果从长期拉长情况看，我们建议要考虑一个相对更呃保守的 number， 也就是要适当高一些5 ，百也好，百也好。这就是为什么我们认为 interest rate 作为一个投资评估的角度来讲，你我们个人应该怎么来考虑？那么第四一个 condo fee， 大家可以看到他写的 condo fee 呢是0点三乘以312乘以12乘以 2， 最后得出 2,200 那么基本上的概念就是这个 condo 费一个月也就是100块钱，对这个 unit， 呃，相对来说这个 condo 费给的应该是比较低的。那么我们呢应该对这个这个操作的情况做一个简单的了解。啊、呃，所以呃，对对这个当地的市场应该做一个了解。一般康德费都会是在你的轮头收入的百分之十到百分之二十，有的时候甚至会更高。所以你可以用这个因素来参考，现在的值给出一个比较客观的结果。那么第三、第五一个呢，你作为这个操作来讲，肯定是要有路演费，这个是毫无疑问的。虽然数目不大，但它当然也是一个消耗，有、就、时、是、一千、一千五，取决于你的地域。呃，这不是什么特别大的问题，但是呢，也确实是一项。那么第六一项叫 insurance。那么很多人讲投资 condo 的时候，呃 c o n d o board 它有一个这个 overall 的 s t r u c t u r e insurance。呃，我们实际上建议你作为一个 condo 的 individual 的 unit owner， 你应该有一个自己的专门 insurance， 是针对于出租的情况。它有很很多呃好的这个好的这个啊、呃、原因怎么做？那么当然，这个不是 free 的，所以额外的又有 5% 左右，这些百分数都是针对于这个认投 income 来讲。那么第七个，我个人不在 property management， 呃，不在这个现场，那一定要找到一个我认为很、很、很能够得力的 PM， 就是 property management， 或者是什么样的人来帮助我来管理，而不是我自己去管。那么这个费用呢，你要考虑进去，这个也是应该是在 10% 左右。还有这是这么个情况，那么呢，我们还谈到了这个一个观点，呃，群友很多朋友也谈到这个观点，说这里的第六项和第七项，包括 garment 这个这个 transaction 的这个 tax 和这个 new home 这个 transaction 的 tax， 这个在 B C 是比较有特点，他们都要收，这加起来百分之八，这个数目其实是很大，虽然是一次性的销售，呃，另外一个我们考虑到现在买的时候，你表面上看你好像是没有 realtor 费，但是在你卖的时候，你还是要有这个 r e a l t o r 费。如果你不是自己卖的、啊、话，那么如果你考虑到在那么远，你不会去自己去做这些事情，所以你要有考虑到 r e a l t o r 费。所以这个 one-time cost 它可以作为 expense， 但是由于项目比较大，所以把它作为一次性的这个 investment 也不是不可以。所以呢，这是一个呃，我个人感觉这种在这种 r e a l t o r 提到的这个、呃、报表中的处理。呃，我个人觉得也并不是不可以接受。呃，当然从理论上讲，你应该可以把它当成 expense，OK、okay?。那么这是我们讲到的这个所有的 missing 的这些 factor。如果你把这些 missing 的 factor 针对我个人的，针对一个在爱德蒙顿的投资人的情况，你会发现，你把这些数字加起来，你将近有 40% 到 45% 的这个多余的 expense。这不是多余的，就是增加上的。增加的 expense 就是说在论 e 的百分之四十五，那么这个数你如果加进去以后，你就会发现，如果用百分之十五乘以它的这个 rental 的 income 这两、啊、呃二二十八， 28, 那基本上就是一万一年的额外的这个消耗多了一万二，这个一万二的因素其实是很厉害的，大家就会看就知道为什么
1: 。那么下面呢，我们
0: 讲第四一点，就是这个引这个投资，那么它。我们什么是一个最佳理想状态的这个这个房地产的投资？呃，这是我个人的观点，当然有不同的这些想法。有些人投资的时候说 ：“OK， 我要在市场涨到什么程度以后我要卖，然后我大赚一笔。”这种做法对不对？这种做法没有错。各种各种各样的人有各种各样的机遇，各种各样的做法。我个人对这个没有任何呃不同的见解。但是我个人的见解应该是。我个人的做法是，就是这个房地产买了以后，它应该一定让你能够 hands free， 什么意思呢？作为投资，是用钱去生钱，而不是把你变成了一个 labor， 然后你 working for 这个 house， 然后去生钱。我们很多这种 individual 的这个这个 owner 和这个 landlord 其实把这个事情做反了。
1: 你会发现
0: 很多人做的很辛苦，啊、呃，我要去修这个东西，我要去管这个东西，我要去弄这，最后你变成了这个叫我叫的 labor intensive， 就是你把这件事情变成 labor 很重。表面上看你好像是省了一些钱，但实际上呢，呃，这中间你花销的这个时间、精力以及一些，呃，我们叫做叫做叫做沉没成本，这个我不展开讲，但是呢。呃，这些所谓的花销，其实你会算到，它会弊大于利。我们讲一个很简单的例子，就是说你，你做你雇一个 property management 和一个不雇一个 property management， 你自己管，你知道真正的差距呢？就是说，你虽然在这是交了 10% 但是一个好的 property management 应该能够做到把你的 d vacancy rate 大幅度下降。也就是说，你和一个专业的管理的不同在于 ，property management 它可以把你。的 vacancy rate 降下来。如果你自己管，你表面上看好像省了这个 p r o p 但是你的 vacancy rate 实际上最后你是抵消的，还不要再提到你所需要花的时间。但是找到一个非常合适合理的 property management 的模式，这个实际上是一个现实中的挑战，这个我们大家都有切身的体会。那么下面呢，我们就讲到了这个 investment 这个 hands free 的这个概念，也就提到了如何。能够保证你的 investment， 你什么事情都不引爆，这个房子自己能够自己不断的去积累这个配清，而且随着这个市场的长期的这个持有，这个房子整体的价值在增高，这个需要靠什么来保证才能实现呢？就是说到了第五点，我们讲的 cash flow， 这个 cash flow 实际上说起来并不复杂，大家可以看到这个里的计算，它计算的实际上用呃用。一个这个呃，用一个呃财务财务上的术语上来讲，它算的这个值实际上叫做呃 net income， 或者叫 taxable income。呃，什么意思呢？就是说，他这些所有的这些收入算下来，减去 expense 得出来的这个叫什么叫 net income。如果你去查一下这个 accounting 的这个收入，但是这个 net income 它是你能看到的。我们知道，在你配银行的过程中，你还要配什么 principle， 对不对？这个 principle 按照这个情况的这个这个例子来讲，简单的讲，三十八万的一个两套房子，在百分之三的 interest rate， 呃 interest rate 的情况下，那么一般一年的 payment 应该在一千一千四到一千五左右。那么你的 mortgage 呃不是一年一个月，那么你的 interest 应该是在七百到八百，然后 principle 也是在七百到800。那个这个 principle 实际上是你的收入，是你的 part of， 是是这个 net income 的一部分，但是你是动不着的，为你是拿不到的，为什么？因为他作为 principle 的这种方式存到银行去了，对不对？所以这个数呢，如果你用呃刚才我们说的这个数，大概是呃700块钱一个月的话，按照这个情况来算，乘以12的话就是八千呃八千六的这个情况。这个借八千八千四五的这种情况，那么就是说每个月你有七百块钱左右的 principal 作为一部分的 income， 但是呢，这个从开始 flow 从现金流的角度来讲，你是你是拿不到手的，所以它不会以现金流的方式进到你的这个这个这个操作中去。如果这个钱没有进来，这个这个钱进到了银行的账号下去，你就得想办法 come up with 这个这个这个、这个、这个现金流。现金流为什么这么重要？它实际上是对一个是保证你 h a n s free 的一个很重要的因素。为什么这么讲？大家可以看,看一看，算一算就知道。这个情况，在这个情况下，我们的所有的这些收入，刚才他这边讲到是大概是一千，最后他说 OK， 我别的因素不考虑，呃，按照他的算法是一万五千块钱，呃。一万五千块钱的年收入，这个收入并不低。但是刚才我们说到了，如果把这 45% 的我们所考虑作为一个远程的投资者在这个地方去投资所考虑的所有因素加在一起以后，每年多余的花销是一万二 ，principal 又是八千八千五，这样加起来就是将近两万的这个值。那么大家可以看到，如果用一万五减去两万，你最后的问题是什么？你最后基本上就就是、就是有一个将近五千块钱的一个负值在现金流上，也就是说每年有五千块钱的一个 gap， 你必须要给它 fill in。那么每个月你要往里头放四百块钱，这种情况下就不是 hands free。为什么？因为每你的 hand 每个月最少要进到你的腰包里去掏这四百块钱。我们讲的 h a n s f r e e 不单是要说你不去做任何跟管理相关的事情，要一个有有诚信的一个一个方式去把这个管理做好，你就是坐收其成，让你的钱去生钱。但是呢，你同时也不应该有这个从你的腰包里掏出这四百块钱的这个动作。这就是 cash flow 的重要性。不，但是我觉得这里头。在他们这个例子里头有一个非常好的一个提法，他说有一个人投资人买了十一套房子，那么大家想一想，如果你有这个买十一套房子能力，很有可能很有可能，这个人会有每个月每个房子再掏四百块钱的能力，如果他有这个能力，这个投资对他来讲就是一个合理合格的投资，一点问题没有，问题是。对于很多人来讲，我可以非常负责任的说，对于绝大多数人来讲，每个月掏四百块钱加入这个房子，这都不是一个特别小的数。所以在这个意义上来讲，开始 flow 在这个房子的投产投呃投资过程中，是一个很很沉重的负担，就像一个机体一样，如果它想有效的运行，必须要有它的 blood flow。所以开始 flow 实际上是一个 blood 运行这种。问题下，你必须要给他输血，维持这种操作是难度是非常大的，你必须要有很 deep 的口袋，才能够维持这个这种操作不断的往下走。OK， 所以这种情况下，它实际上和我们的投资理念是有是相违背的。那么最后，我们想跟大家分享一个问题，就是说这个。怎么能够在房地产中再有一个不，我们讲的叫不败之地？不管这房地产有个什么样的变化，我们讲的第一点就是说，你在投资的心态上，如何能够做到，不管房地产的变化是多大，你都能够做到吃得饱、睡得香，而且这个房子还能够 free， 就是在你的投资一个前途的心态，你是一种什么心态？如果你是一个有能力一次拿出十一套的房子的人，而且这些房子在这这么长时间内有很多的变化，对你不没有任何影响的我讲的意思就是说，这是一个几特特例，就是说，每一个人的情况其实都不太一样。有些人在他的经济实力很强的情况下，十一套这种房子加上他的开除了，对他都不是问题。那么从长期持有的来讲，他是有能力把这个投资做到最后的，那也就可以笑到最后的。所以这是取决于他的这种情况。但是作为有些这个最绝大多数的这种工薪阶层、中产阶级，你要考虑到你的投资的总数和你的收入的比例，一定要有一个合理的状态，绝对要避免所谓的赌徒心理，也就是说。孤注一掷，我就想通过这一次，然后达到一个最好的结果。这样的话，呃，你是不会有一个很平稳的心态。那么没有这种心态，你想做好这个投资是很难的。那么第二一个呢，就是我们讲的 hands free 这个概念。hands free 的前提就是我们刚才讲的第一个，你要把所有的这些可能性都要考虑进去，用一个最保守状态来考虑。第二一个，一定要保证这个房子在任何情况下会有一个。正的 cash flow 或者一个很小很小的负 cash flow， 这样的话你才能够真正保障 hands free 的这种状态。那么第三一个，大家可以，呃，这是我个人的一个观点，其实房地产真正的一个呃收益是一个我们觉得是十拿九稳的一个收益，实际上是它的叫什么？叫 anti inflation。Infl 也就是说，由于这个房产的这个 land 本身是有一种保值的作用，由于你的投资在这个房这块地产地产上，它的每年的这个这种表面上的增值，实际上是百分之二。如果按照那个状态下做，如果你能够拿到一个长期的结果来讲，你最后的结果是一个非常稳健的一个赢的投资，这就是我们的一个观点。好，我现在呢，我就是简单的在最后总结一下。第一个，过几年房价一定会涨，这个说法，希望大家一定要谨慎。呃，这种概念呢，实际上是过于乐观。用一种更客观的态度来讲，应该是说过几年的房价只是一个噪音。至于它涨、降还是不动，对你的房地产的投资不应该起任何决定作用。第二一个。这个 homework， 也就是说，当你看到这么一个报表的时候，我觉得两种心态都应该调整。一种心态就说啊、哦，这一定是骗人的，其实不是的。如果你放在那个位置上，你也会给出类似这种东西。所以我个人的观点来觉得，这个 developer 也好，这个 realtor 也好，他们做的工作应该是非常完美的。那么这就是要说回来第二个问题，你要做好你自己的 homework， 因为每个人的情况不一样。对于你的情况是什么样，你要针对自己的情况，结合这个这个例子来得出最佳的结果。所以 homework 一定要做好。第三一个，按照我个人的作为一个例子，我们认为这些项目是应该针对于我个人应该考虑到的因素。那么最后我会发现，这么多因素会造成一些额外的消消耗，呃消呃额外的这个这个这个消耗，大概又增加了 2, 45% of the rent。这就是为什么你会发现开始不漏。呃，非常非常的这个拮据，对于我这种情况，所以呢，我们就讲到了这个 investment investment 一个核心的概念，就不应该是你变成了一个 labor intensive 的一个 slave， 呃，一个奴隶，而给这个房子成了一个奴隶，而应该是用你的钱去 make more money， 你作为个人。要 free, hands free，hands free 不要两个意思，一个是你不应该去干预任何这个房产的作用，如果你一开始选好的话；第二一个，你不应该每个月去掏腰包去往这里头再去放放钱支持这个这个房产的运行，这是我们说的这个 investment。那么第五一个叫 flow, cash flow，cash flow 这一块呢，就是我们说的要支持这个 investment， 的，你就会发现，如果一个房产一个好的投资没有一个。比较合理的这个这个现金流，它是很难自我支撑的。如果不能这样自我支撑，你的最终的一个稳健的投资方案方方式是是难以实现的。那么最后一个呢，就是我们跟大家分享一个我们认为一个最理想的投资状态，应该是不管市场怎么变，你都应该有一个平稳的心态，也就是说要防止出现孤注一掷。来靠房地产改变你命运的这种状态，如果你没有这种心态，如果你有了一个正常心态，其实房地产反而最后会改变你的命运。第二一个呢，就是在做的过程中一定要谨慎，结合自己的情况，以 hands free 为原则。hands free， 刚才我讲，第一个你不要去做 labor work， 第二一个要用钱来生钱，而不要让你自己的手去再抓你自己的钱往里面放，这就叫 hands free。那么第三一个 long term long term 的概念，我们个人的观点是，如果你这个房产时间长，其实有两个意义，因为时间长会把很多噪音彻底的压下去，然后你的主旋律、主的趋势会出来。第二一个，时间长才能把康 o m o n d i n g 的 rate 这个优势，也就是我们说的抗防抗这个 inflation 的这个这个能力。真正的通过时间把它的最强有力的效果给它释放出来，那么这就是为什么你要长期持有，所以这些其实是互相联系的。那么通过这个例子呢，我今天就跟大家简单分享啊这个过程。那么希望大家呢有什么想法或有什么不同的见解来跟我一起分享。好多谢大家，祝周末愉快，再见。